0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Warte, ich muss noch schnell auf äh, Ding, damit ich hier kein. Passt. Airplane-Modus. Ja, dann. Let's go. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden sehen. Wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 124 angelangt. Und für alle, die das Format nicht kennen, wir erzählen uns immer abwechselnd eine Geschichte. Eine Woche erzählt. Richard mir was, die andere Woche erzähle ich dann dafür dem Richard was. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Richard, kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ja ich kann mich erinnern. Du hast eine Geschichte über den Herrn Priber erzählt, der ausgezogen ist, um mit den Cherokees zu leben und dann äh, den Plan hatte, eine utopische Gesellschaft zu gründen.
0: Sehr gut zusammengefasst. Es wirkt so, als hättest du die Geschichte noch ganz
1: frisch im Kopf. <lacht> Tja, so ist es. Es uh, ist halt eine eindrückliche Geschichte ja. <lacht> und uh, das merkt man sich von Woche zu Woche. Sehr gut.
0: Ja, wenn ich letzte Woche was erzählt habe, dann ist der Plan, Richard, dass du diese Woche was erzählst und ich bin mal gespannt, was du vorbereitet hast.
1: Das ist ein bisschen ein Spezialfall hier jetzt. Mhm. Uh, du kennst die Geschichte nämlich. Du kennst sie schon.
0: Ja, du hast sie schon mal erzählt. Ich habe sie
1: dir hab sie da schon mal erzählt. <lacht> die Geschichte ist eigentlich Teil einer anderen Geschichte gewesen, aber ist dann der Schere zum Opfer gefallen. Mhm. Weil ihr dann draufgekommen, wenn das eigentlich eine Geschichte ist, die ihr gerne als eigene Episode machen wollt, mhm. wollen würde. Und äh, das ist heute der Fall. Hast du, wenn du kramst in, 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 deiner, in deiner Erinnerung, hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
0: Also ganz spontan, wäre mir jetzt die Haustiergeschichte eingefallen?
1: Nein, es ist, äh, nein es, äh, also es ist auch so eine dieser Geschichten, wo mehrere Geschichten zusammenkommen sind. Aber es ist, ist eine Geschichte, die ich am Schluss noch erzählt habe bei den Essensmythen.
0: Ah, Essensmythen. Ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich bin mal
1: gespannt. Ihr helft ja auf die Sprünge. Es geht um einen Nahrungsmittelzusatz.
0: Ah, ja, ich erinnere mich.
1: <lacht> Sehr gut. Wir werden uns heute die Geschichte des, was man gemeinhin als Glutamat bezeichnet, ansehen. Mhm. Und zwar schauen wir uns an, wie Glutamat entstanden ist und wie Glutamat zu diesem Ruf gekommen ist, den Glutamat heutzutage auch noch hat.
0: Also die Geschichte des und Glutamats. Die Geschichte des Glutamats. <lacht> Sehr gut.
1: Wir, wir schauen uns die Geschichte des Glutamats an. Also Glutamat jetzt so einleitend. Du weißt, was Glutamat ist? Naja, ein, ein, ein
0: Nahrungsergänzungsmittel. Im, im äh, Können wir das so im groben Sau Zusammenfassen?
1: Es ist ein Geschmacksverstärker, mhm. also ein Nahrungsmittelzusatz. Glutomat ist eines dieser, eines dieser Dinge, das bei, bei vielen Leuten, die es hören, gleich so, wie man im Englischen sagt, eine Knee-Jerk-Reaction auslöst. Mhm. Also wenn man wenn man heutzutage jemandem sagt, ja, da ist Glutomat drin, dann die automatische Assoziation ist, dass es was Negatives ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn man in ein China-Restaurant geht, ist es oft so negativ besetzt, dass es China-Restaurants gibt, die anschreiben, wir machen unsere Speisen alle ohne Glutamat.
0: Ich habe sogar den Eindruck, dass es mittlerweile der Standard. Also ich lese das, glaube ich, dass es mittlerweile in allen diesen, diesen Restaurants mittlerweile zu lesen.
1: Und wir schauen uns jetzt an, warum Glutamat diesen Ruf hat. Und, und du rettest jetzt den Ruf
0: von Glutamat.
1: Absolut. <lacht> Fangen wir wirklich gleich beim Ursprung dieses schlechten Rufs an, den Glutamat hat. Interessanterweise ist dieser Ruf nämlich zurückzuführen auf einen Brief, der im Jahr 1968 an das New England Journal of Medicine geschrieben worden ist, dann am 4. April 1968 veröffentlicht worden ist. Autor dieses Briefes war ein Arzt namens Robert Man Kwok, war selber chinesischen Ursprungs und hat in diesem Brief was Interessantes beschrieben und zwar dass er regelmäßig nach dem Genuss von Essen in chinesischen Restaurants in den USA ungefähr 15 bis 20 Minuten danach komische Symptome verspürt hat. Das schwerwiegendste dieser Symptome, die er beschrieben hat, war Taubheit im Nacken, die sich dann langsam über die Arme auf den Rücken ausgeweitet hat und außerdem so ein bisschen eine generelle Schwäche und teilweise sogar Herzflattern. Interessanterweise hat er diese Symptome nur verspürt, wenn er bei chinesischen Restaurants in den USA war, aber nicht, wenn er selber in China war. Er war kantonesischen Ursprungs. Wenn er dort gegessen hat, hat er diese Symptome nicht verspürt. In diesem Brief, den er dort hingeschickt hat, hat er mehrere Theorien angegeben, worauf er das zurückführt zum Beispiel auf den chinesischen Kochwein oder den hohen Salzgehalt der Speisen oder auch auf die Verwendung von Glutamat, genauer Mononatriumglutamat oder wie es in den USA heißt, Monosodiumglutamat, also MSG. Mhm. Du fragst dich jetzt natürlich, was genau ist eigentlich Glutamat? Ja, was genau ist eigentlich ja.
0: Glutamat und seit wann gibt es <lacht> Glutamat?
1: Äh, gut, dass du das fragst, weil ich äh, habe eine Antwort drauf. Aha. Ich habe es nämlich recherchiert, natürlich. <lacht> Glutamat ist das Natriumsalz des natürlich vorkommenden Glutamats. Patentiert wurde dieses Natriumsalz 1909 von einem japanischen Biochemiker namens Kikunae Ikeda und Ikeda hat das rausgekommen, als er einmal angefangen hat, die Dashi beziehungsweise das Dashi, also die diese Brühe, die seine Frau gemacht hat, auf deren Bestandteile zu untersuchen und hat dann dieses äh, Natriumsalz des äh, natürlich vorkommenden Glutamats extrahiert und er ist darauf gekommen, dass wenn man dieses Natriumsalz, also MSG, anderen Speisen hinzufügt, dass diese Speisen dann einfach noch schmackhafter sind. Also <lacht> vor allem Speisen, die sowieso schon proteinreich sind, wenn die mit MSG versehen werden, schmecken sie noch besser. Und er hat diese Erfindung bzw. hat diese Entdeckung dann gleich hergenommen und hat äh, damit eine, eine Firma gegründet und zwar Ajinomoto, die in erster Linie Glutamat hergestellt haben und diese Firma gibt es heute noch. Und Glutamat in der Form, wie wir es eben heutzutage verwenden als als Geschmacksverstärker, wird eben durch zum Beispiel Fermentierung proteinreicher Nahrungsmittel gewonnen. Glutamat selber, also freies Glutamat oder hohe Konzentrationen von Glutamat, hast du auch in natürlichen Speisen, also in nicht industriell hergestellten Speisen. Aber äh, hat das selber
0: auch einen Eigengeschmack oder ist es
1: ursprünglich hat es geheißen, dass es keinen Geschmack hat. Ja? Und dass man gesagt hat, ja, es schmeckt einfach eigentlich nach nichts, aber mittlerweile ist es so, dass man diesen Geschmack des Glutamat identifiziert hat und heutzutage sagt, dass es eigentlich ein fünfter Geschmack sei, nämlich Umami. <lacht> Von Umami hast du schon gehört, oder? Nee. Also Umami ist Schwieriges zu beschreiben. Also wenn man versucht, es zu beschreiben, dann ist es meistens so, dass, dass man sagt, es schmeckt so ein bisschen fleischig oder einfach Wohlschmeckend. <lacht> Ich verwende ja viel Glutamat zum Kochen und, ähm, und probiere es auch manchmal so und es ist wirklich, es schmeckt einfach gut. Also Glutamat schmeckt einfach gut. Speisen, die viel Glutamat enthalten, zum Beispiel Sojasauce, mhm. aber auch getrocknete Tomaten. Dieses Glutamat, das in diesen Speisen drin ist, also generell hast du Glutamat in äh, fast allen oder in allen Speisen, die proteinreich sind, aber... Du hast eben Speisen wie, äh, wie Tomaten oder auch Parmesan, die äh, freies Glutamat enthalten, das also nicht in Proteine gebunden ist. Mhm. Und generell ist es so, dass wir in Mitteleuropa allein von diesem natürlichen Glutamat bis zu ein Gramm pro Tag zu uns nehmen. Äh, also auch schon in, in Gemüse und Käse und, und Wurst und so weiter äh, steckt dieses natürliche Glutamat. Und wenn man jetzt alle alles Processed Food, also irgendwelche zubereitenden Speisen oder Fertigprodukte und so weiter, wenn man das zusammennimmt, dann nimmt äh, ein durchschnittlicher Mitteleuropäer oder Mitteleuropäerin äh, pro Tag ungefähr 0,3 bis 0,5 Gramm äh, dieses äh, industriell hergestellten Glutamat zu sich. Mhm. Ziemlich viel eigentlich, würden man sagen, mhm. wenn man bedenkt, dass es eigentlich so einen schlechten Ruf hat. Und äh, dieser schlechte Ruf hat angefangen mit diesem Brief und eigentlich war es so, dass das New England Journal of Medicine, die haben das nicht ganz ernst genommen. Die haben dann zwar, nachdem dieser Brief an sie geschickt worden ist, haben sie wahnsinnig viele Zuschriften erhalten von Personen, die dann ihre eigenen Symptome beschrieben haben, die sie äh, die sie verspürt haben, nachdem sie im essen waren. Die haben dann variiert Kopfweh, Schwäche des Mundes oder sogar Thrombosen. Mhm. Die Leute, die dann dort hingeschrieben haben, die haben in erster Linie nicht das Glutamat verdächtigt, sondern die haben einfach alle möglichen Dinge, die sie in einer chinesischen Küche gesehen haben, verdächtigt oder schuld an diesen, an, an diesen Zuständen, ja. Also auch einfach die Art, wie, wie in so einer chinesischen oder in einer Küche eines Kinerestaurants daraus gekocht wird. Mhm. Diese Journal hat das nicht wahnsinnig ernst genommen. Man hat ihm gesagt, ja, das ist, äh ist alles anekdotisch etc. Nur, wie so oft, haben sich dann die Medien drauf gestürzt. Also die New York Times hat dann am 19. Mai einen Artikel darüber geschrieben und hat dort dann auch mehr oder weniger dieses Symptom als das Chinese Restaurant Syndrome hm. ähm, getauft. Mhm. Und damit war der Feldzug gegen Glutamat eigentlich geboren. Ab diesem Zeitpunkt haben dann auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angefangen, eine Verbindung zu suchen zwischen Glutamat und diesen diversen Reaktionen. Und im Jahr 1969 ist dann in der Fachzeitschrift Science auch schon von einem gewissen Schaumburg und weiteren Kollegen eine Studie veröffentlicht worden wo sie Glutamat untersucht haben, unterschiedliche Mengen Glutamat, teilweise sehr große Mengen Glutamat, und dann eben geschaut haben, ob sie diese Symptome finden und haben dann das bestätigt gesehen. Gleichzeitig, beziehungsweise darauf folgend, hat es aber dann auch einige Studien gegeben, die das auch untersucht haben, die aber dann keine Verbindung herstellen haben können zwischen Glutamat und diesen Symptomen. Ab diesem Zeitpunkt sind einfach regelmäßig Studien gemacht worden, die entweder bestätigt haben, dass es was mit Glutamat zu tun hat oder die bestätigt haben, dass es nichts mit Glutamat zu tun hat. Allein die Tatsache, dass angefangen worden ist, das wissenschaftlich zu bearbeiten, hat dann eigentlich dieses Chinese Restaurant Syndrome schon legitimiert. Mhm. Das Interessante dabei ist, dass zu diesem Zeitpunkt, also 1960er Jahre bzw. späte 1960er Jahre, Glutamat schon wahnsinnig viel konsumiert worden ist in den USA. Es war auf keinen Fall nur limitiert auf chinesische Restaurants. Als im Jahr 1968 dieser Brief veröffentlicht worden ist, war Glutamat in den USA schon seit über 20 Jahren im Einsatz. In Asien war es schon quasi ein halbes Jahrhundert im Einsatz, also eigentlich seit es erfunden worden ist, ist es äh, zuerst in Japan und dann äh, China und äh, hat sich dann so ausgebreitet auf ganz Asien verwendet worden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dann auch in die USA kommen und war eben gegen Ende der 1960-Jahre er schon einer der beliebtesten Nahrungsmittelzusätze, vor allem eben auch in diesen industriell hergestellten Speisen. Konserven, auch Babynahrung in gefrorenem Gemüse, Suppen, Dinge wie Ketchup etc. Also 1969 sind allein in den USA 26.000 Tonnen Glutamat produziert worden. Ja. Interessant übrigens auch, du, du kennst sicher Maggi, ja. oder? Die Maggi-Würze. Ja. Maggi-Würze ist äh, zwar schon äh, im 19. Jahrhundert erfunden worden, allerdings später dann auch mit sehr viel Glutamat versehen worden. Mhm. <lacht> Diese Popularität des Glutamat in den USA zeigt dann eben auch dieses Problem auf mit diesem Chinese Restaurant Syndrome. Warum sind die Symptome nur in china Restaurants aufgetreten. Also wenn Glutamat wirklich diese wahnsinnigen Nebenwirkungen gehabt hat und in den USA schon seit über 20 Jahren Glutamat produziert und konsumiert worden ist, warum treten diese Symptome dann nur bei den china Restaurants? Mhm. Interessant auch, dass das Ganze nur in den USA stattgefunden hat, aber in Asien zum Beispiel hat niemand diese Symptome verspürt. Also selbst der Arzt, wenn er in China gegessen hat, hat nicht die gleichen, ähm, die gleichen Nebenwirkungen von Glutamat verspürt. Spannend dann auch, dass zu dieser Zeit in vielen Rezeptbüchern Glutamat eigentlich als ein wichtiger Bestandteil von Rezepten angegeben worden ist. Hm. Es gibt zum Beispiel ähm, ein kanadisches Kochbuch, äh, bekanntes zu die, aus dieser Zeit, wo für Rühreier zwei Teelöffel Glutamat verwendet wird. <lacht> ein Erklärungsansatz damals bei diesen Studien war, dass in chinesischen Restaurants einfach viel mehr Glutamat verwendet wird als in anderen Speisen. Dass sie quasi das Glutamat missbrauchen und weil sie so viel davon verwenden, sorgt es auch für diese Reaktionen, die die Leute dann beschrieben haben. Das war auch nicht nur irgendwie so die Laienmeinung, sondern es war dann auch so, dass die Wissenschaftler, die das untersucht haben, die haben dann gesagt, haben mehr oder weniger einfach behauptet, ja, in China-Restaurants wird einfach viel, viel mehr Glutamat verwendet als in den anderen Speisen, die in den USA mit Glutamat versehen werden. Und es ist aber nie irgendwie eine komparative Studie erstellt worden, wo man verglichen hat die Mengen, die in chinesischem Essen sind und die in, in herkömmlichen mit Glutamat versehenen Speisen. Ich muss jetzt hier auch sagen, ich stütze mich hier in dieser Geschichte in erster Linie auf ein sehr interessantes Paper von einem gewissen Ian Mosby, der Essenshistoriker ist und der hat ein schönes Paper über, diese, über dieses Chinese Restaurant Syndrome geschrieben. Und der hat diesen einen sehr interessanten Erklärungsansatz, warum es zu dieser Zeit äh, vor allem die, also in erster Linie die China-Restaurants getroffen hat, als es um diese Nebenwirkungen von Glutamat gegangen ist. Und zwar die chinesische Kultur zu dieser Zeit ist eigentlich noch immer relativ misstrauisch beäugt worden. Alle Einwanderer und Einwanderinnen aus China sind generell eher so als unsauber betrachtet worden. Die chinesische Kultur an sich war auch irgendwie so ein bisschen undurchschaubar. Einfach so dieses Exotische ist auch so ein bisschen als etwas Exzessives wahrgenommen worden. Also seit dem späten 19. Jahrhundert hat es Gerüchte über Drogenmissbrauch geben und sexuelle Devianz, auch über die schlechten Lebensbedingungen in der chinesischen Kultur und auch, Dinge wie, dass sie Katzen und Hunde essen, alles so die Dinge, die eigentlich so eine so tiefschürfende Angst gegenüber China und auch diesen chinesischen Einwanderern geschürt hat. Mhm. Diese Ängste sind dann auch herangezogen worden, um zum Beispiel Einwanderung zu limitieren oder so Dinge wie es chinesischen Restaurantbesitzern zu verbieten, weiße Frauen anzustellen. Oder China-Restaurants in gewissen Stadtteilen einfach zu verbieten und sie zu verbannen in eigene Stadtteile. Und aus diesem Grund hast du auch äh, Stadtteile in größeren Städten, die Chinatown heißen. Und anfangs waren es eben so diese offiziellen Anweisungen, aber das hat sich dann auch schon so in den, in den Mainstream der Gesellschaft weiter verschoben, dass dann schließlich eben in den, in den 1960er Jahren das den Niederschlag in diesem Chinese Restaurant Syndrome gefunden hat. Also es bleibt ja auch nicht nur bei diesen Erfahrungen, die ich vorhin beschrieben habe, also direkt nachdem das veröffentlicht worden ist, sondern das geht einfach die nächsten 10, 20 Jahre so. Also in den Leserbriefen Ende der 70er Jahre werden noch Dinge beschrieben wie eben Taubheit oder brennendes Gefühl, Bluthochdruck etc., die eintreten, wenn man in chinesischen Restaurants essen war. Eine Dame spricht von... Magenkrämpfen und wahnsinnigen Durchfall, nachdem sie in einem China-Restaurant war. Und ein amerikanischer Psychologe hat in einem Brief an der Zeitung auch beschrieben, dass seine Frau, nachdem sie in einem China-Restaurant war, zwei Wochen lang an Depressionen gelitten hat. Gespickt mit Wutausbrüchen. Ja,
0: ja aber wundert sich, dass das das jemand in, in so ein China-Restaurant gegangen ist. <lacht>
1: Und ähm, hat es natürlich zurückgeführt auf, auf das Glutamat. Es war dann auch so, dass im Zuge dieser Panik, möchte man fast sagen, als diese unterschiedlichen Studien angefertigt worden sind, es Anstrengungen gegeben hat, in den USA Glutamat verbieten zu lassen. Also angeführt von Ralph Nader, den du vielleicht kennst, der ja auch grüner Präsidentschaftskandidat war schon Ah, daher der sich aber in den 60er, 70er, 80er Jahren vor allem eben hervorgetan hat durch Konsumentenschutz. Also hat viele gute Dinge eigentlich durchgesetzt. Also gerade wenn du heutzutage in den USA in einem Auto fährst und so Dinge wie, dass du dich anschnallen musst oder dass das Auto entsprechend sicher ist, viel davon ist zurückzuführen auf die Arbeit von Ralph Nader. Er hat sich aber eben auch auf die Fahnen geheftet, den Kampf gegen Glutamat. Und sie haben es geschafft durchzusetzen, dass Glutamat nicht mehr in Babynahrung verwendet wird. Mhm. Wann aber mit, der, mit dem generellen Verbot von Glutamat nicht erfolgreich? In erster Linie, weil es eben dann schlussendlich keine schlüssigen Studien geben hat, die beweisen haben können, dass mit dem Konsum von Glutamat irgendwelche negativen Eigenschaften einhergehen. Es kann natürlich sein, dass, so wie bei allen Dingen, Einzelne Personen auf Glutamat irgendwie reagieren, irgendwie negativ. Es gibt ja bei im Grund allen Dingen, die man essen kann, jemanden, der das nicht verträgt. Eine Theorie ist auch, dass viele Menschen, die nachdem sie Glutamat gegessen haben und dann diese Nebenwirkungen verspüren, dass die am sogenannten Nocebo-Effekt leiden. <lacht> Der Nocebo-Effekt angelehnt an den Placebo-Effekt. Und Placebo-Effekt kennen wir ja, das ist, wenn du ein Medikament einnimmst und du gehst davon aus, dass dir dieses Medikament hilft, dann hilft es auch. Und der Nocebo-Effekt ist sehr ähnlich, nur ist das Gegenteil. Also wenn du was isst und du gehst davon aus, dass es schlecht ist für dich, dann geht es auch schlecht. Mhm. Also eine psychosomatische Reaktion auf den Genuss von Glutamat. Und heutzutage ist es ja auch noch so, dass du in regelmäßigen Abständen, in äh, vor allem Lifestyle-Magazinen etc. Schreckensmeldungen liest, über Glutamat. Also wenn du so ein bisschen äh, suchst im Internet, dann findest du auch unter vielen größeren Webseiten zweifelhafte äh, Expertinnen oder Experten, die dir erzählen, dass gerade wieder eine Studie rauskommen ist, die bewiesen hat, dass Glutamat äh, Auslöser für Parkinson oder Alzheimer ist etc. Aber bis heute gibt es keinen Anhaltspunkt, dass Glutamat schlecht für dich ist.
0: Das heißt, man kann sich auch diese ähm, beschriebenen ähm, Symptome dann aus den 60er und 70er Jahren in diesen Zeitschriften nicht erklären?
1: Also eben, entweder über den äh, Nocebo-Effekt mhm. oder dazu du vielleicht wenige Menschen hast, die wirklich reagieren auf Glutamat und das Ganze wird dann eben vom Anekdotischen irgendwie in was Allgemeines gedreht. Mhm. Heutzutage ist es ja so, dass die Art und Weise, wie Glutamat besprochen wird, ja auch so ein bisschen ein hochstilisierter Kampf zwischen Konsumenten und der Nahrungsmittelindustrie ist. Mhm. Wenn du heutzutage jemanden hast, der sich gegen Glutamat ausspricht, dann geht es immer darum, dass wir nicht so viel Scheiß fressen sollten, ja. der industriell hergestellt wird etc. Und Weniger um diese, diese kurzfristigen Folgen, wenn man Glutamat verspeist. Schlussendlich ist es aber so, dass das Ganze in erster Linie auf wirklich einer, wenn man es so runterbrechen will, auf einer irrationalen Angst vor vor dem Fremden basiert. Mhm. Also vor chinesischen Einwanderern, vor der Art und Weise, wie gekocht wird, vor der vor der chinesischen Küche. Das zieht sich ja bis heute. Heutzutage hast du viele China-Restaurants, die es als nötig ansehen zu, oder beziehungsweise auch als, als, ähm, als Verkaufspunkt sehen, dass sie schreiben, dass sie kein Glutamat verwenden. Mhm. Und wenn du dir andere Restaurants anschaust, die jetzt nicht China-Restaurants sind, wirst du selten diese großen Zeichen oder diese großen Meldungen irgendwo sehen, dass kein Glutamat verwendet wird. Hm. Ja, Weil natürlich heutzutage die Leute das in erster Linie mit Kinderrestaurants äh, mit assoziieren. Ja klar,
0: ja. die Verbindung ist immer noch da.
1: <lacht> Und die Leute vermeiden den Besuch von Kinderrestaurants, äh, die Glutamat verwenden, aber gleichzeitig verspeisen sie täglich ungefähr 0,5 Gramm Glutamat pro Tag über industriell hergestellte Speisen. Hm. Und natürlich, natürliches Glutamat über, über Dinge wie Parmesan und Tomaten und etwas Ja, das war meine kurze Geschichte des Glutamat. Sehr
0: spannend, Richard. Also ähm, zum einen, dass, es wirklich, dass man das auf diesen einen äh, Artikel also runterbrechen kann letztendlich. Das finde ich äh, sehr faszinierend. Also dass man sozusagen den Ursprung dieser, ähm, die, dieser, dieser Geschichte so, so genau fassen kann. Mhm. Und ähm, habe ich es jetzt richtig verstanden, am Ende ist die New York Times, die New York Times schuld, ne?
1: Ja. ja, eigentlich. Also ich meine, es hat sich dann ja relativ schnell verbreitet. Mhm. Also die Medien springen ja gerne auf sowas auf. Und Aber in der New York Times ist, ist das auch beschrieben worden. Ich meine, ich sehe Wissenschaftsjournalismus, <lacht> <lacht> ist, ist eine ganz eigene Sache mhm. und ähm, ist natürlich ein gefundenes Fressen, im, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Du hast ja gesagt, dass du äh, auch gerne mal mit Glutamat kochst. Yeah. Und hast du das als eigenständiges Gewürz oder ist es dann Teil ähm, anderer Nahrungsmittel, die du
1: verwendest? Nein, es ist ein eigenständiges Gewürz. Nein. Also das du in jedem, Im Asialaden kannst du diese mhm. Säcke diese kaufen und das ist groß. Cool. Zum Beispiel, wenn die Bologn Ragu Bolognese machen. Yeah. Oder auch in äh, viele Suppen und so weiter. Weil es halt einfach dann noch besser schmeckt.
0: Ich verstehe. <lacht> Mich hat es ein bisschen erinnert, diese Geschichte, wo du erzählt hast, wie es entdeckt wurde, dass jemand gemerkt hat, wenn er das dazu gibt, dann ist das Essen noch leckerer. Das ja. hätte ja von dir sein können, aber halt mit Speck. ne? Also
1: ähm, <lacht> man kann einfach überall Speck dazu tun, dann ist es noch leckerer. Ja. Also, Nur das, das Interessante ist ja, Glutomatis ist schlussendlich viel gesünder als Speck. <lacht> Es gibt Studien, die sich befasst haben zum Beispiel mit, äh, mit dem Einfluss von Glutamat auf Übergewicht, mhm. weil es äh, Hinweise gegeben hat äh, darauf, aber auch nicht wirklich schlüssig. Also Glutamat ist ja viel untersucht worden, weil es eben schon so lange verwendet wird. Und es ist äh, von der von der EU und äh, in Australien und in den USA überall als safe to eat bzw. als unbedenklich eingestuft worden. Gibt es eine empfohlene und,
0: eine Menge, die man nicht überschreiten sollte?
1: Naja, ich glaube, so über 5 Gramm pro Tag ist nicht wahnsinnig gut, aber musst du nur überlegen, die empfohlene Tagesdosis Salz pro Tag sind, glaube ich, 6 Gramm.
0: Sehr interessant. Ich bin auch mal gespannt auf die äh, Reaktion ähm, des äh, Publikums auf diese Folge, Richard.
1: Ob, ja, ich auch. Ob wir
0: <lacht> Essen ist ja doch, ja, würde ich sagen, mit eines der uh, umkämpftesten Orte, wo man so, ähm, ja, wie soll ich sagen, also, wo es ja auch um, um, um Lifestyle geht und auch die Frage, also gerade das, das, das Natürlichen wird ja ganz, ganz viel auch mit, ja. mit Essen
1: verhandelt. Ja, aber da will ich gar nicht anfangen, weil sonst höre ich nicht auf zu reden, weil ist auch so ein Steckenpferd von mir. Verstehe. Die, die vermeintliche Natürlichkeit von Speisen. <lacht> wenn Leute so sagen, ah, oh, na, das, ja, das ist ja nicht natürlich. Wenn, wenn Leute natürliches Gemüse essen würden, dann würden sie nichts mehr essen können, was im Supermarkt gibt, weil das alles hochgezüchtete Dinge sind, die über Jahrhunderte zu dem gemacht worden sind, was es heute ist. Also eine Karotte würden die meisten Leute gar nicht erkennen als eine Karotte, wenn es eine natürliche Karotte wäre.
0: Das heißt, du schließt dich diesem Trend nicht an, wie ein Steinzeitmensch dich zu ernähren?
1: Meinst du die paleo geschichte Ja. Nein, das ist, ist ein Fat-Diet. Davon halte ich nichts. Sehr gut. <lacht> Davon halte ich nichts. Aber ja, ich meine natürlich, du, viele von diesen Dingen sind einfach eine Lifestyle-Geschichte. Und Glutamatis hat sich eben, dadurch, dass es seit den 60er Jahren entsprechend immer wieder mal untersucht wird und, und Leute sagen, sie, sie äh, empfinden diese Dinge, wenn sie in einem kino restaurant essen waren hat es halt für die meisten eine negative Konnotation. Mhm. Und dann ist natürlich so, wie heutzutage, wenn du <lacht> wenn du irgendwo essen gehst und sie schreiben, ja, enthält kein Fett und enthält kein, kein Gluten und enthält kein Glutamat und sonst auch nichts. Ja? Das ist ja in erster Linie dazu da, um irgendwie deine Speisen oder das, was du verkaufst, rauszustreichen und zu unterscheiden von den anderen. Ich meine, nur umsonst hat heutzutage jeder Discounter sein eigenes Bio-Label. Ja. <lacht>
0: Es stimmt schon, was du vorhin auch gesagt hast, dass es natürlich auch ja nicht nur mit China-Restaurants verbunden wird, sondern ja auch mit Industrie und mit industriell hergestellten Nahrungsmitteln und dass es da natürlich auch viel Kritik gibt und da gibt es ja auch zu Recht viel Kritik auch teilweise dran.
1: Ja, industriell hergestellten Speisen, sicher, gibt es sicher viele Punkte, die man kritisieren kann, aber das Glutamat ist keiner davon. <lacht>
0: Ja, sehr gut, Richard. Sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen, was ich, was mir jetzt noch einfällt, ich habe ja einen, einen neuen Sinn gelernt heute in der Folge. Ja. Das ist ja auch sensationell. Dem muss ich. Umami. Dem muss ich jetzt auch noch ein bisschen nachgehen.
1: Wohlschmeckend. Fleischig.
0: Proteinig. Naja, werde ich jetzt dann, werde ich jetzt gleich mal, gleich mal gucken, was wir im Haus haben, um, um das zu testen. Ja, Richard, dann würde ich sagen, lass lassen wir es gut sein für heute, dass du langsam, anfangen kannst zu kochen. Also, feedback hinweis -Blog.
1: Gut, feedback hinweisblock Also wer Feedback zu dieser Episode geben will oder auch anderen, kann es entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm oder auch auf Twitter, da sehen wir twitter.com slash zeitsprung.fm oder ich at Stormgrass und Daniel at Messner, ansonsten auch auf Facebook, facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns Feedback via E-Mail schreiben will, kann das machen über feedback at zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will oder Sterne vergeben etc., kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns
0: finanziell zu unterstützen. Wir haben ähm, alle möglichen Informationen auf der Webseite, wie man uns äh, Geld zukommen lassen kann und freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen und ähm, unser kleines, feines Geschichtsformat ähm, finanziell unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Matthias und Angela. Oder sag mal Angela? Angela. Ähm, Angela. Ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, überlass mal einem das letzte Wort, der es immer hat, der sicher auch gerne in china Kino-Restaurant ist.
0: Äh, absolut. Äh, du meinst äh, Bruno Kreisky.
1: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Also, ich muss sagen, Glutamata als eigenständiges Gewürz habe ich es nicht zu Hause, aber dann natürlich, wie du dann ja schon geschrieben hast, so in den getrockneten Tomaten und so, da natürlich schon.
1: Na, nice, ist äh, sinnvoll. Ich würde äh, äh, würd mir überlegen, das zuzulegen. <lacht> Sehr gut. Weil das äh, macht alle Speisen besser. <lacht>